0: Leben eben, hören, sprechen, inspirieren, Leute treffen. Es geht los, Folge 2. Ja, nochmals ein zweites Mal. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Gemeindeleben. Und ich möchte gar nicht abbrechen mit dem ins Gespräch kommen, miteinander vernetzt bleiben, sich kennenlernen. Das ist mein großes Anliegen im Moment. Und ich bin total froh, dass ich jemanden gefunden habe, die ziemlich spontan direkt gesagt hat, habe ich noch nie gemacht, aber ich mache gerne mit. Und ich begrüße ganz herzlich, diesmal auch technisch wieder anders. Ihr werdet merken, es ist interaktiver, weil es ja mehr oder weniger wie live ist. Wir sehen uns beide auf dem Zoom-Bildschirm und haben gerade schon ein bisschen geschnackt miteinander und gesprochen und sind schon ein bisschen ins Gespräch gekommen. Ich begrüße die Wenke Knickenberg, Mutter eines achtjährigen Sohnes, berufstätig. Nun erfahren, wie so viele im Homeschooling und dem, was es für Familien bedeutet, Du bist ein unglaublich optimistischer Mensch. So wirkst du immer auf mich. Ein Lächeln auf den Lippen, wenn man dich trifft an der Schule oder sonst irgendwo. Ja, da kennen wir uns her, nämlich aus der Schule. So lange kennen wir uns noch gar nicht, aber irgendwie mögen wir uns. Wir sprechen gerne miteinander und unsere Jungs haben sich trotz Altersunterschied auch irgendwie angefreundet und haben sich gern gefunden und kommen gut miteinander klar. Zumindest bis November letzten Jahres, wo die sich treffen und sehen konnten. Nun haben wir schon eine lange Durststrecke des Miteinander ins Gespräch kommens hinter uns, und wir haben gesagt, eigentlich ist es total schön, miteinander zu sprechen, und das wollen wir jetzt auch tun. Und Denke möchte bestimmt auch das eine oder andere zu sich erwähnen, aber ich finde das total lustig, wo du herkommst, weil das ist eigentlich ein kleiner Ort und irgendwie kennt das jeder. Verrate uns doch mal, wo du herkommst. Ja, hallo
1: Violetta, ich komme aus Buxtehude. Und Buxtehude ist wirklich ähm, immer ein, genau, wirkt immer oder ist immer ein Lacherwert. Denn ähm, ja, eigentlich hat Buxtehude wirklich auch viele äh, Geschichten. Ähm, Buxtehude ist, ähm, da gibt es zum Beispiel einen, ein Märchen, der Wettlauf mit Hase und Igel, was in der Buxtehude-Heide äh, vollzogen wird. Es gibt aber auch den Spruch Buxtehude, wo der Hund mit dem Schwanz fällt. Das kommt daher, weil früher auch niederländische Siedler, meine ich, in Wuchswude gelebt haben. Und die, die haben halt zu einer Glocke Hunte gesagt. Das heißt, glaube ich, dann niederländisch Hunte ist dann die Glocke. Und wenn dann mit dem, mit dem Seil die Glocke läutete, dann bellte die Glocke oder der Hund, die Hunde. Und deshalb kommt da eben auch Buxtehude, ist da, wo der Hund mit dem Schwanz fällt her. Und so gibt es irgendwie viele verschiedene Geschichten. Und ähm, ja, ich hab, lebe lebt in Buxtehude bis äh, nach dem Abitur, dann bin ich halt weggegangen zum Studieren. Und auch da äh, habe ich dann eigentlich das erste Mal, äh, bin ich darauf gestoßen, dass andere plötzlich sagten, ach was, du kommst aus Buxtehude? Das gibt es wirklich? Das ist schon interessant eigentlich, weil auch immer wieder der Spruch kommt, ach, geh doch nach Buxtehude. Und ich denke jedes Mal, wieso weiß jetzt derjenige, dass ich aus Buxtehude komme? Also es sind schon wirklich viele, genau, es hat schon viele Lacher erzeugt. Und ja, es, ist, es gibt nicht nur viele genau Märchen und Sagen aus Buxtehude. Es ist auch eine wunderschöne kleine Hansestadt mit vielen Fachwerkhäusern und vor den Toren von Hamburg gelegen sehr lebenswert.
0: Als du es nämlich erzählt hast, hatte ich es direkt gegoogelt und mir angeguckt und habe genau entdeckt, dass es da ganz viel zu gibt und dass da auch, glaube ich, irgendwie für die Kinder, irgendwie so ein Garten oder sowas hatte ich damals gefunden. Also es war total faszinierend, was es in dieser kleinen Stadt gibt, die man so eben aus den Spruch Sprichwörtern kennt, aber es ja. gibt sie wirklich. Und ich kenne einen, die daher kommt. Das finde ich schon faszinierend. Und als du immer erwähnt hast, ja, zu meinen Hamburger äh, Verwandten oder so, habe ich immer ja nachgefragt, kommst du direkt aus Hamburg? Und dann kam es raus, du kommst aus Buxdode und jeder kennt es. Das stimmt. Du bist. Ähm, Berufstätig und trotzdem engagiert. Aber erstmal nochmal, bevor ich
1: es falsch darstelle, was machst du nochmal beruflich? Ich arbeite in der Inhouse-Beratung des Bundesministeriums der Verteidigung, also Inhouse-Beratung der Bundeswehr. Dort bin ich allerdings jetzt nicht im Beratungsbereich tätig, sondern arbeite als Businesspartnerin im Bereich Zentralaufgaben. Und da gehört es ja, in meiner Abteilung, das sind dann die Corporate Support Services, da haben wir uns zum Ziel gemacht, oder sind Aufgaben unserer Abteilung eben Standards im Projektmanagement zu etablieren und Weiterentwicklung, weiterentwickeln, nachhaltiges Wissensmanagement auch zu betreiben und vor allem eben unsere Berater, die eben die Kernarbeit ja machen, in ihren Projekten zu entlasten und auch vor allem von administrativen Aufgaben zu entlasten. Das heißt, wir versuchen, genau, eben unsere Berater so viel Zeit äh, zu generieren, dass sie eben einfach viel mehr Zeit für ja Kerngeschäft, die Beratung dann haben.
0: Wie ein Support, hört sich das ein an. Ein Support, richtig, genau. Mhm. Sehr schön. Ah, das heißt, du bist natürlich gut gefordert. Das heißt, es ist nicht so, dass du dich langweilen würdest und trotzdem bist du engagiert. Nicht in der Kirchengemeinde, aber ganz besonders in der Schule. So habe ich dich kennengelernt. Du wurdest zur, nennt man das nochmal Klassenpflegschaft. Ich bin mit sowas immer furchtbar und äh, werfe das um. Das heißt, du bist so das Bindeglied zwischen Schule und Elternschaft und versorgst uns mit mit Informationen. Bedeutet natürlich auch, dass da ein bisschen Zeit mit reinfließt. Wie Wie kommt das, dass du dich ehrenamtlich engagierst, trotz Berufstätigkeit, einem Kind und, 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 was so noch dazu kommt? Was bewegt dich denn, ähm, da auch
1: nochmal dein Engagement ähm, zu bringen? Ja, also zum einen ähm, interessiert es mich überhaupt auch das System Schule ähm, besser zu verstehen, Ähm, auch da mitzugestalten. Also im Grunde genommen liegt es ja auch in unserer Hand, ähm, die Schule oder genau das Leben an der Schule ein wenig mitzugestalten. Und ähm, was ich auch eben besonders schön finde, ist ähm, einfach auch die Nähe dann. Also man hat ja schon so ein bisschen mehr, Durch auch so eine mittelnde Position oder vermittelnde Position vielleicht, dass man auch ähm, mal die Eltern hört, auch bei ihren ähm, möglicherweise Nöten und Sorgen oder Bedenken, die sie tragen, dass man sowas auch mal wieder ähm, an die Schule oder an die Lehrer herantragen kann oder eben auch andersrum. Also ich sehe das jetzt nicht nur in eine Richtung, sondern in beide Richtungen ähm, und das gefällt mir einfach auch. Und äh, da auch wirklich für eine wertschätzende Kommunikation äh, zu sorgen ähm, ja, dass alle wirklich auch ähm, zufrieden sind und ähm, wissen, dass dass auch sie gehört werden, wenn ähm, da vielleicht irgendwas nicht ganz richtig läuft oder wo man auch vielleicht auch Ergänzungen oder Verbesserungsmöglichkeiten oder wie auch immer hat.
0: Also ich lese auch aus deinen E-Mails immer so dieses ähm, konstruktive, sachliche, positive heraus. Das ist das, was ich sage, ein optimistischer Mensch zugleich, aber jemand der beruflich ja andere supportet, andere unterstützt. Und das kann man auch in diesem Bereich äh, bei dir deutlich herauslesen, dass du wirklich ähm, auch die Prozesse unterstützen möchtest. Ich konnte das gerade total gut nachvollziehen. Also wertschätzende Kommunikation ist etwas, das beginnt auch immer bei mir. Und ähm, das spürt man bei dir deutlich. Und ja, ich glaube, ich kann im im Namen der Elternschaft auch nochmal hier Danke sagen, weil das ähm, ja auch natürlich gerade so in dieser lockdown situation auch nochmal bedeutet, dass man dann auch in, in Klassenpflegschaftskonferenzen oder so ähm, online reingeht und äh, versucht, so ein bisschen das Bindeglied zu binden. Was mich natürlich interessiert, und da sind wir gerade schon auch ins Sprechen gekommen, wie sieht denn so euer Alltag im Moment aus? Ähm, wenn du das mal so ein bisschen skizzieren
1: könntest, wäre total schön und denke ich für die anderen auch spannend. Ja. Also ich fange erstmal am Vorabend an, weil ich tatsächlich abends wirklich erstmal schaue, genau, was liegt am nächsten Tag an? Also das kennen sicherlich auch ganz viele andere Mütter, die im Büroalltag sozusagen oder im Homeoffice dann sitzen, Bürojob eben normalerweise haben, dass ja auch ganz viele, es müssen ganz viele Videokonferenzen stattfinden. Einfach weil dieses Gespräch zwischen Tür und Angel im Büro nicht stattfinden kann, muss man sich einfach... Mit, äh, Im Rahmen von Videokonferenzen absprechen oder ähm, ja, und das äh, findet natürlich sehr häufig statt. Dass man erstmal, dass ich schaue für mich, wie sieht mein nächster Tag aus, wann habe ich Videokonferenzen, die beherrschen den Tag schon ziemlich ähm, und dann eben die Aufgaben, was äh, muss denn genau äh, unser Sohn eigentlich noch, was hat der, unser Sohn an Schulaufgaben oder Lernaufgaben zu erledigen, so sodass äh, ich wirklich eine Liste habe, das sind die Punkte, die für mich am nächsten Tag wichtig sind. Und am nächsten Tag, genau, klingelt tatsächlich der Wecker, denn wir versuchen auch so aufzustehen, wie es zur Schulzeit ist. Ja, allerspätestens 7 Uhr stehen wir auf, es wird gefrühstückt, sodass wir auch so gegen 8.30 Uhr, denke ich, gemeinsam am Schreibtisch sitzen. Und dann ist es mir auch wichtig, dass ich dann mit dem Vincent zusammen nochmal diese Liste durchgehe, sodass wir beide wissen, aha, das erwartet uns heute und keine andere Überraschung, dass man da ganz klar... Genau, dass das ganz klar ist. Und ähm, ja, dann versuche ich meist bis zur ersten äh, Videokonferenz, ja, meistens beginnt es bei mir halb 10, 10, so mit den, genau, dass man eine erste Videokonferenz hat, schon wirklich viel zu ähm, erreichen, genau, schon mal die ersten Lernaufgaben zu bearbeiten. Ähm, Genau, dann muss ich eben schauen, wann ist der erste Termin bei mir. Dann, äh, genau, werde ich dem Vincent eine andere Aufgabe geben oder er kann sich zum Spielen zurückziehen ich habe auch morgens für uns beide jeweils eine, eine Butterbrot-Tupperdose hergerichtet, die man schon mal zwischendurch am Vormittag snacken kann. Dass man den, genau, den Vormittag relativ, ich, nicht, also ich will ganz sicherlich sagen, nicht entspannt, aber doch also strukturiert hinter sich bringen kann. Und genau und dann schaut man immer mal so zwischen den Terminen, ja, was ist jetzt noch offen, was ist noch zu tun? Ähm, sodass halt die Pflicht auf jeden Fall erledigt ist und man auch, wenn die Zeit noch bleibt, zur Kür übergehen könnte, weil es gibt ja auch freiwillige Aufgaben, die äh, die Kinder dann die sie machen könnten, wenn wir das noch schaffen. Ja, ähm, mein Mann, der ähm, verlässt jeden Morgen das Haus, weil er Schulleiter einer Realschule ist und der ähm, ist den Tag über einer Schule auf jeden Fall und kommt dann auch erst am Nachmittag wieder. Ähm, aber sobald er wiederkommt, unterstützt er ähm, mich auch sehr und genau, dann habe ich dann möglicherweise auch mal etwas mehr Zeit wieder, genau, mich um meinen, meine Arbeit zu kümmern und der, mein Mann übernimmt dann sozusagen unseren Sohn und dann ist ähm, am Nachmittag auch noch mal ganz klar, wir versuchen entweder jeden Tag ein Stündchen äh, rauszugehen, ähm, was in letzter Zeit jetzt auch nicht so gut geklappt hat, aber wenn wir schon es nicht schaffen rauszugehen, dann wenigstens irgendwie ein kleines Sportprogramm Zu zu etablieren im Alltag. Genau, also sei es irgendwie ein YouTube oder genau Angebote von der Schule oder ähnliches. Ja, und so
0: geht es die Woche dann durch. Das hast du nämlich gerade erzählt, dass ihr gestern richtig stramm äh, geackert habt und wie ähm, ich finde, ein tolles Angebot auch der Schule äh, mit so Einzelübungen, die man irgendwie 30 Sekunden pro Übung machen muss, äh, die habt ihr dann auch alle hintereinander äh, durchgeführt und
1: ähm, richtig Sport gemacht. Also Chapeau. Genau. <lacht> Sie- da ging die Musik einmal laut an und wir haben dann die Übungen durchexerziert und das hat einfach auch ganz viel Spaß gemacht. Ja, da machen alle mit. Ne?
0: Das ja. zieht irgendwie richtig Bahn. Und das ist ja auch wichtig, weil ich äh, so mit diesen Videokonferenzen so ein bisschen immer das Problem, was haben wir an Haltungsschäden äh, nach dieser ganzen Zeit bei Kindern und Erwachsenen äh, schon auch immer wieder so im Hinterkopf habe. Also das ist schon... Ja, nicht, sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Das ist gut, dass es dieses Angebot gibt. Könntest du denn sagen, was ist im Moment so eine große Herausforderung, wenn es die überhaupt gibt? Also ich will ja auch nicht irgendwas hier erzwingen, sondern ich finde, manchmal kann man dann schon irgendwie sagen, und das und das ist immer wieder eine Herausforderung. Das andere klingen mit Struktur und der guten Butterbrotdose finde ich äh, ist ein gutes äh, Stichwort. Gut hin, aber was ist so das, was du sagen würdest? Ja,
1: das, da komme ich immer wieder irgendwie in das Thema. Gibt es das? Ja, natürlich gibt es das. Ähm, also für mich ist schon diese Herausforderung, ähm, tatsächlich ähm, den ganzen Tag auch irgendwie immer ähm, beruflich im Kopf zu haben, weil äh, genau. Sam- alle anderen auch, die zurzeit im Homeoffice sind, und das ist sicherlich die Mehrheit, dass man natürlich diese Trennung zwischen ähm, Beruf und Privatleben einfach nicht mehr konkret leben kann. Und dadurch, dass man eben auch ganz viele Videokonferenzen hat zur Absprache, heißt das ja eben, dass man dann noch gar nicht gearbeitet hat. Also der Vormittag läuft meistens erstmal damit ab, sich viel genau abzusprechen. Und ähm, dann hat man vielleicht nochmal Kurzzeit zwischen Videokonferenzen, dann schaut man aber eben nochmal, was die Kinder vielleicht machen oder wie es da mit den Aufgaben weitergeht. Und ja, und dann, irgendwann ist der Tag zu Ende, aber dann ähm, beginnt ja eigentlich erst die richtige Arbeit. Also dann nur mal die Zeit, ähm, genau, Arbeitspakete abzuarbeiten oder konzeptionelle Dinge zu erarbeiten, das geht dann eigentlich erst danach. Im Grunde genommen auch manchmal dann in den Abendstunden muss man sich die Zeit nehmen. Das ist eine Herausforderung, finde ich, ähm, aber ja, die muss man einfach annehmen.
0: Da gibt es ja auch keinen ähm, so richtigen Tipp für. Ne? Also ich äh, glaube, das muss jeder für sich selbst irgendwie wahrscheinlich herausfinden, weil das jeder Mensch ja auch anders da, glaube ich, gestrickt ist und anders sieht. Also so ist mein Eindruck zumindest. Aber da wir nicht wieder ja. ins Gespräch kommen ähm, äh, mit, mit vielen Menschen, weiß man das so gar nicht, wie, wie, wie handhaben das die anderen, weil ja, ist ja doch,
1: Ich glaube auch, auch, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Ansätze, weil es die Firmen anders handhaben, wie sie ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Ja. Ähm, Ja, also da, genau, das ist halt einfach für jeden immer irgendwie wahrscheinlich eine andere Herausforderung.
0: Ja, absolut. Gibt es denn, so jetzt haben wir schon ein paar Wochen hinter uns, gibt es irgendwie Strategien, durch den Wochenalltag gut durchzukommen? Also hat sich da schon was herauskristallisiert oder etwas, wo du sagen würdest, das haben wir für gut befunden, jetzt haben wir schon Ansätze und und, äh, Punkte auch herausgehört. Aber gibt es etwas, was du sagen würdest, das mussten wir so ein bisschen als Strategie für uns entwickeln, um das gut zu meistern? Und vielleicht äh, ist das ja bei anderen auch so oder andere suchen noch danach, Ähm, wie kann ich das machen?
1: Ja, Also eine Strategie, ja, haben wir ja im Grunde genommen schon ein wenig, dadurch, dass wir uns wirklich versuchen, sehr gut durch den Tag zu strukturieren. Aber ähm, für mich ist es auch unheimlich wichtig, ähm, den Humor irgendwie nicht zu verlieren. Manchmal wird man wirklich so durch den Tag gepeitscht und versucht, nur noch Dinge abzuarbeiten. Aber auch einfach mal über die Kleinigkeiten oder witzige Situationen im Alltag zu lachen und sich auch einfach diese Zeit mal zu nehmen. Und auch einfach vielleicht mal fünfe gerade sein lassen, denn wir alle, oder genau, wir wissen gerade so viele Rollen, ähm, ja. oder wir haben gerade so viele verschiedene Rollen, genau, ähm, und nicht nur die Mütter, auch die Väter, also wir, uns, wir unterstützen uns auch natürlich gegenseitig und da kann man natürlich nicht perfekt in jeder Rolle sein, in der Rolle der Arbeitnehmerin, in der Rolle der Mutter, der Lehrerin, der Köchin, der keine Ahnung Reinigungskraft oder 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 also da muss man einfach auch mal äh, genau sagen gut Wenn's, es kann nicht alles perfekt sein und ich glaube das muss man sich da muss man sich einfach darüber klar sein und ähm, genau einfach nicht vergessen auch mal sich die Zeit zu nehmen über Missgeschicke dann zu lachen vielleicht die nicht so gut geklappt haben
0: glaube ich, auch ein großes Zeichen, wenn das die Familie gut kann. Also ich merke, dass in dem Augenblick, wo wir über Dinge, die vielleicht äh, schief gelaufen sind, lachen können, dass ganz viel an der Basis stimmt. Ähm, weil man das ja auch nicht immer kann, ne? wenn es so, so Drucksituationen oder so Spannungen gibt. Aber das, finde ich, ist eine, eine grandiose, ein grandioser Tipp. Also be- bewahre den Humor und lache auch über die Dinge, die eben nicht funktionieren. Und das sind halt viele, weil, weil wir nicht, wir können nicht roll- roll- jonglieren, das ähm, ja, ist etwas, was wir so nicht gelernt haben oder auch irgendwie, ich sage immer, ich will das auch gar nicht so dolle lernen. Und Also ich hoffe einfach, dass es wieder da auch eine äußerliche, bessere Struktur gibt. Aber Humor ist auf jeden Fall ein tolles Stichwort. Das ist etwas, was wir, glaube ich, den Zuhörern mitgeben können. Es ist nicht immer einfach und ich glaube, es geht nicht immer, aber wenn es da ist, ist das ein tolles Zeichen, dass doch irgendwie an der Basis viel stimmt und dass man sich getragen weiß, auch von der Familie. Und vielleicht zu meiner, ich glaube, das wird so ein bisschen die, die Wiedererkennungsfrage immer werden, was gibt dir Halt?
1: Ja, Halt gibt mir natürlich die Familie auch im Moment. <lacht> weil das ist genau das Einzige, oder es ist ja sowieso auch, genau, die Familie ist ja nun mal auch wichtig. Und im Moment sind wir halt wirklich auch eben in dieser genau, kleinen Familie ein wenig gefangen, sage ich mal, weil genau der Kontakt nach außen eben einfach nicht gegeben ist. Aber umso wichtiger ist dann eben, genau, es sich innerhalb dieser Familie, es sich schön zu machen, also auch wirklich die schönen Momente zu genießen oder gerade auch am Wochenende versuchen wir mal wirklich uns, genau, dann wird nochmal mal ein Kuchen gebacken oder es wird genau weil äh, interessante Wanderungen und nicht immer nur der, die gleiche Wanderung unternommen oder ähnliches Und natürlich auch der Austausch. Also na klar geht es oftmals entweder nur telefonisch oder eben virtuell. ähm, Aber der Austausch mit Freunden und äh, Verwandten finde ich auch unheimlich wichtig. Äh, Genau. Also wir haben auch zum Beispiel hier gar keine Familie in der Nähe. Und so ist es uns wirklich auch wichtig, viel mit der Oma und Opa äh, zu reden oder genau mit anderen Verwandten oder eben auch Freunden und mal sich auszutauschen, genau, wie läuft es gegenseitig.
0: Das hast du auch erwähnt, dass ihr gestern Abend erst äh, Familienkonferenz sozusagen mit 15 Personen hattet. Ähm, Finde ich super, weil ich glaube, das ist ist der Weg, der uns jetzt so ein bisschen hinüberträgt über diese Zeit und tatsächlich, glaube ich, auch Halt gibt, die Menschen ähm, zu sehen und dass es diese virtuellen Möglichkeiten gibt. Genau. Ja, bewahren wir uns den Humor. Ähm, Partizipiere gerade von deinem Lächeln, was ich wieder sehe, und ähm, kann das nur an andere weitergeben. Kopf hoch, auch einfach mal äh, die, äh, ja, die fünf sein lassen, ausstrecken ähm, und den Humor nicht verlieren. Ich danke dir, dass wir heute so ins Gespräch kommen konnten und äh, hoffe auf irgendwann baldiges Wiedersehen in echt. Aber bis dahin, ähm, lass uns im Kontakt bleiben. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Tschüss.